0: Amen. Ihr dürft euch gerne setzen, auch zu Hause. Ähm, guten Morgen, liebe Leute, liebe Philippus-Familie. Ähm, wir befinden uns in Markus Kapitel 4. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, hier oder zu Hause habt ihr sie sicher, ähm, schlagt sie gerne auf. Markus 4, Vers 26. Und sonst könnt ihr gerne auf dem Bildschirm auch mitlesen. Ähm, das geht auch. Die Predigt heißt heute... Ähm, Kleiner Anfang, große Wirkungen und weitere Geheimnisse des Reiches Gottes. Und ich habe zu Anfang eine Frage an euch. Ähm, wann warst du das letzte Mal so richtig ergriffen? Ähm, wann hast, warst du das letzte Mal ergriffen, vielleicht von Worten, die, die dir gesagt worden sind oder die du gehört hast? Vielleicht hast du eine große Freude gespürt, als du diese Worte gehört hast. Ähm, vielleicht ein, ein Gefühl des Friedens oder der Geborgenheit. Vielleicht hast du aber auch Angst gespürt oder Traurigkeit, je nachdem, welche Worte du gehört hast. Ja, Gott hat unser Leben, unser Innenleben empfänglich gemacht für so manche Freuden und für so manchen Schmerz. Und es gibt Aussagen, die uns zutiefst bewegen und nach denen sich auch unser Herz sehnt. Hannah und ich haben jetzt vor knapp drei Wochen unseren Hochzeitstag gehabt. Da haben wir das gefeiert, dass wir uns das Ja-Wort gegeben haben, ein sehr ergreifender Moment und unsere Tochter fängt jetzt langsam an, immer mehr zu reden und sie plappert und sie sagt immer mehr Wörter und ähm, ich finde es natürlich echt süß, wenn sie dann Papa sagt und nicht nur, dass sie es sagt, sondern wie sie es sagt, weil sie kann so ein richtig schönes Papa sagen und das ist einfach total toll, da, da schmilzt man so dahin. Ähm, jetzt seit kurzem allerdings haben wir ein Buch, das heißt Das Alpaka muss Kaka. Ich werde jetzt nicht weiter auf den Inhalt eingehen, aber jetzt mit der gleich, mit dem gleichen, mit, diesem, mit dieser gleichen Melodie sagt sie jetzt auch Kaka. das ist so ein bisschen. Da ist die Ergriffenheit wieder fort. Ja Worte machen etwas mit uns. Das hat Gott sich so gedacht und umso mehr brauchen wir Worte von Gott, die uns im Innern bewegen. Und ich möchte mit euch gemeinsam den Bibeltext lesen. Wie gesagt, ihr dürft gerne auf dem Bildschirm mit mitlesen. Und, ähm, oder zu Hause in der Bibel oder hier. <lacht> Jesus fuhr fort. Ich erzähle euch noch ein Gleichnis für das Reich Gottes. Ein Bauer streute Saatgut auf einem Feld aus. Ob er nun schlief oder aufstand, die Tage vergingen. Die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauerns heran. Denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Zuerst sprießt ein Heim dann bilden sich die Ehren und zum Schluss reift das Korn heran. Und sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet es mit der Sichel. Jesus fragte, wie kann ich das Reich Gottes noch beschreiben? Womit könnte ich es vergleichen? Es ist wie ein winziges Senfkorn. Obwohl das Senfkorn zu den kleinsten Samenkörner gehört, wächst es doch zu einer der größten Pflanzen heran mit langen Zweigen, in denen die Vögel Zuflucht finden. Jesus verwendete viele solcher Gleichnisse, um die Menschen so zu lernen, dass sie es begreifen konnten. In der Öffentlichkeit lehrte er ausschließlich durch Gleichnisse. Wenn er aber später mit seinen Jüngern alleine war, erklärte er ihnen ihre Bedeutung. Ja, in unserem heutigen Bibeltext lesen wir davon, dass Jesus irgendwie um, um Worte ringt, er möchte das Reich Gottes für uns greifbar machen. Er möchte es irgendwie veranschaulichen, dass wir eine Vorstellung davon bekommen. Das finde ich richtig Hammer. Jesus ähm, möchte, dass wir verstehen, wie, ähm, was Gottes Herrschaft bedeutet. Und Jesus passt sich hier auch der Aufnahmefähigkeit seiner Zuhörer an, sowohl was ihre Lebenswelt angeht, als auch in Bezug auf ihr, ihren, den Zustand ihres Herzens. Wir haben vor wenigen Wochen eine Predigt von Edwin gehört, dass das Wort Gottes auf verschiedene Herzensböden fällt und dass es auf gutem Boden fallen soll, damit es Frucht bringen kann. Manche Leute haben das Wort Gottes aber nicht in sich aufnehmen können oder da, da manchen Leuten bleibt das Wort Gottes verborgen. So also zum Beispiel einigen Pharisäern und Schriftgelehrten zur Zeit Jesu, die sich ihm und seinem Wirken entgegengestellt haben. Umso wichtiger ist dann die die Frage an uns, hast du ein, Hoffniss, ein offenes Herz, um Jesu Botschaft aufzunehmen? Und der dänische Philosoph Sören Kierkegaard hat Folgendes gesagt, die Wahrheit ist eine Falle, die Wahrheit ist eine Falle, du kannst sie nicht ergreifen, ohne von ihr ergriffen zu werden. Und genau darum geht es, ein Ergriffenwerden von der Wahrheit des Evangeliums. Nicht nur als eine rein emotionale Reaktion, sondern ein Ergreifen und Vertrauen von Gottes Worten. Jesus predigte ja nicht nur Gleichnisse oder Predigte nicht nur Wahrheiten, dass wir sie uns als schön geschmückte Zitate an die Wand hängen, sondern Jesus predigte die Wahrheit, dass sie, dass sie uns ganz persönlich in Beziehung zu Gott bringt. Damit wir von dieser Wahrheit ergriffen sind und wir Frucht bringen. Paulus hat das so ausgedrückt, denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und diese Kraft, um die geht es. Jesus ringt um Worte. Das zeigt auch, dass ähm, das Reich Gottes zum einen greifbar ist und zum anderen dennoch nicht ganz fassbar für uns Menschen. Ja, wir bekommen die, durch diese Bilder eine Ahnung von dem, was Gottes Herrschaft bedeutet. Aber wer kann Gottes Wirken und Gottes Herrschaft wirklich ganz erfassen? Und Ich möchte mit euch zusammen beten, und ähm, ja, für ein offenes Herz beten, dass wir diese Worte richtig aufnehmen, dass sie auf einem guten Boden fällt. Jesus, danke, dass du ähm, uns Worte gibst, Herr, dass du uns ähm, ja, ähm, unser Herz aufschließen willst, dass wir ähm, deine Botschaft nicht nur mit dem Kopf verstehen, sondern dass sie in unser Herz rutscht, dass wir sie aufnehmen können, dass sie Frucht bringt in uns. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch mich sprichst, dass du mir die Worte gibst durch deinen Geist und dass du uns allen aufmerksame Ohren schenkst auf das, was du zu sagen hast, Herr Jesus. Hab Dank. Amen. Ja, Jesus gebraucht hier ein ganz banales Bild für die Menschen damals, um das Reich Gottes zu beschreiben. Er führt ihnen etwas vor Augen, was sie aus ihrer Lebenswelt kennen, und zwar aus der Landwirtschaft. Da ist ein Bauer, der Saat ausstreut und da ist ein Saatkorn, das eine Pflanze hervorbringt damit waren die Menschen damals gut vertraut. Und in beiden Gleichnissen geht es um das Wachstum dieser Saat oder dieses, dieses Saatkorns. Und diese Wachstumsdynamiken sagen etwas über das Reich Gottes aus. Jesus benutzt etwas aus der Schöpfung, um etwas vom Reich Gottes zu beschreiben. Wen wundert es? Gott ist ja der Schöpfergott. Ich habe heute drei Begriffe für euch, die diese Dynamiken für uns beschreiben sollen. Und ähm, ja, mit denen, über die ich in dieser Predigt reden möchte. Der erste Begriff ist Kraft, ihr seht es schon. Kraft. In den ersten Gleichnis lesen wir davon, dass der Bauer die Saat einfach aussät, danach legt er sich schlafen und mehr braucht es eigentlich nicht. Die Saat wächst, ohne dass er etwas weiteres da hinzutun muss. Ja, hier wird sogar deutlich, dass sich der Bauer dieses Wachstum gar nicht so recht erklären kann. Ähm, die Saat nimmt von irgendwoher diese Kraft, die das, das, die das Wachstum bewirkt. Und erst kommt ein kleiner Sprössling aus der Erde, dann schießt da ein Halm in die Höhe und es bilden sich die Ehren und dann zuletzt das Korn. Und Stück für Stück kommt etwas hervor. In der Saat steckt bereits das volle Potenzial einer ausgereiften Pflanze, das sich dann langsam, aber sicher entfaltet Im zweiten Gleichnis liegt der Schwerpunkt auf den Ausgangs- und Zielpunkt ähm, des Wachstums. Jesus spielt hier mit den Proportionen, ähm, wenn er von einem Senfkorn dann redet. Ein Senfkorn hat ungefähr einen Durchmesser von 1 bis 1,5 Millimeter und die Pflanze wird 1 bis 3 Meter hoch. Das heißt, es ist ein hoher Strauch, das fällt auf im Garten, wenn man, wenn man eine Pflanze hat, die 3 Meter hoch ist. Ähm, die Verhältnisse werden sozusagen umgekehrt, dass obwohl das Senfkorn so klein ist, wird eine so große Pflanze daraus. Was bedeuten jetzt diese Gleichnisse und was heißt das für das Reich Gottes? Hinter dem Wachstum der Pflanzen und auch hinter ähm, dem Reich Gottes, die Ausbreitung des Reiches Gottes, da steht Gott. Ja, er ist ja der Schöpfer und der Erhalter. Er ist der König und der Herrscher, dessen Herrschaft sich ausbreitet. Und an seinem Wirken ist alles gelegen, dass aus einer Saat, eine Pflanze wird. Der Bauer versteht das nicht, welche Kraft dahinter steht. Es ist für ihn nicht greifbar, aber er genügt sich damit, das ausgesät zu haben und sich dann schlafen zu legen, bis die Ernte reif ist, sozusagen. Und hier, wird hier werden zwei Dinge deutlich. Und zwar einmal, dass das Wort Gottes kraftvoll ist und dass Gottes Wirken nicht aufgehalten werden kann. Ich habe gerade eben gesagt, dass in der Saat bereits das volle Potenzial der ausgereiften Pflanze steckt, dass da nichts ähm, nicht noch irgendeine eine Saatzusatz dazu muss sozusagen, sondern in der Saat ist alles drin. Und das gleiche gilt für das Wort Gottes. Die, da, wo wir Gottes Wort aussehen, da bewirkt es das, was es bewirken soll. Da entfaltet es seine Wirkung. Jesus sagt selbst, dass seine Worte Geist und Leben sind in Johannes 6. Und sie verändern, also Jesu Worte verändern unser Leben und unsere Realität. Jesu Wort oder Gottes Worte bewirken das, wozu sie gesandt sind oder was sie versprechen. Und jetzt ein bekanntes Zitat aus Jesaja, Jesaja 55, ab Vers 10, da heißt es, Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie, sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Fro Frucht zurückkehren, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Ja, Gott selbst wirkt. Wenn, das, wenn du das Wort Gottes in dir äh, aufnimmst, wenn du Jesus Raum in dir gibst, dann wird das dein Leben verhindern. Und das heißt, dass wir dem Wort Gottes keinen Nachdruck verleihen müssen. Ähm, ich weiß nicht genau, wo du dich gerade auf deinem Weg mit, mit Gott befindest, ähm, ob du diese Kraft, die dein Leben verändern kann, bereits siehst oder ob du sie wahrnimmst. Vielleicht stehst du ganz am Anfang deines Weges mit Gott. Ähm, oder vielleicht hörst du das erste Mal so, so deutlich, dass, ähm, ja, dass Gottes Kraft dich verändern möchte. Oder vielleicht stehst du schon länger am Glauben und fragst dich, ähm, ja, was will Gott jetzt in dir bewirken. Gott hat die Kraft, dich zur vollen Reife des Glaubens zu führen, dich zu dieser ausgereiften Pflanze zu machen. Und geistliches Wachstum ist Gottes Sache. Und vielleicht ist dieses Bild eines kleinen Senfkorns ein Bild, das dich anspricht, von diesem geringen Anfang, das ein überwältigendes Resultat hervorbringt. und Wir, wir bleiben in Verbindung mit Jesus und er sorgt für den Rest. Und das spricht mich auch in meiner persönlichen Begrenztheit an. Darüber werde ich im nächsten Punkt noch was sagen. Aber vorher möchte ich noch einen anderen wichtigen Gedanken euch mitgeben. Es gab zur Zeit von Jesus eine jüdische Vorstellung, ein paar der Jünger, glaube ich, sind auch davon geprägt worden, und zwar diese Vorstellung, dass Gott, wenn er dann kommt, mit ganzer Macht und mit ganzer Stärke kommen wird. Vielleicht ja mit, mit Engelarmeen, die dann die Römer aus dem Land treiben werden und so und diese, die Herrschaft des Messias aufrichten werden. Und Jesus hatte in seinen Predigten und in seinem Wirken eine ganz andere Besatzungsmacht im Blick, ja, die Sünde, die das menschliche Herz besetzt hat. Und er kam, um uns von der Sünde zu erlösen. Und ähm, er sagt hier, dass das Reich Gottes seinen Anfang wie ein Senfkorn nimmt. Ein ganz unscheinbarer Anfang, der aber nichts im Vergleich ist zu dem Resultat. Ja, Jesus ging diesen Weg des Senfkorns. Er kam in Ohnmacht, er starb an einem Kreuz. Ähm, aber dieser bescheidene Anfang, dieses kleine Senfkorn, wächst zu einer überwältigenden Pflanze. Diese Ohnmacht, die Jesus da gezeigt hat, die wird für uns zur Macht. Das Kreuz wird für uns zur Kraft, um aus der Sünde befreit zu sein und befreit zu werden. Und das Reich Gottes breitet sich über die ganze Erde aus. Das Evangelium erreicht die letzten Winkel der Erde. Das, was Gott pflanzt, egal wie klein es ist, das wird Frucht tragen. Jetzt waren wir beim Begriff Kraft. Jetzt kommen wir zum zweiten Begriff, das ist Geduld. Ja, die Saat bringt nicht von heute auf morgen eine ausgereifte Pflanze hervor. Am nächsten Morgen steht der Bauer bestimmt auf, geht nach draußen und sieht immer noch, dass da noch nicht viel passiert ist. Ähm, vom Aussehen bis zur Ernte ist einiges an Geduld gefragt. Es braucht Zeit. Aber mit Geduld kann der Bauer erkennen, da wächst etwas. Und zwar stetig und unumstößlich. Da, da wächst etwas und dieses Gleichnis spricht, dann spricht in, unsere, ähm, in, unsere geistliche, in unser geistliches Leben hinein, weil ein Problem, was wir haben, ist, wir wollen am liebsten schnelle Resultate sehen. Also ich habe mich da sehr erwischt gefühlt. Wir werden ungeduldig, weil uns das Wachsen zu lange dauert. Da gibt es vielleicht diese eine Sünde, die in, in die du immer wieder fällst und du hast sie Gott bekannt, du hast sie deinen, deinen Mitmenschen bekannt oder ähm, einander bekannt. Ähm, da gibt es diesen einen Charakterzug der sich immer wieder unverhofft zeigt und ähm, den du am liebsten ablegen möchtest, aber du kannst es nicht. Irgendwann fragen wir uns noch, äh, fragen wir uns, ob da überhaupt noch Frucht entstehen kann. Aber Gottes Blick auf uns ist ein ganz anderer. Da, wo wir Defizite sehen, da sieht er Potenzial. Ja, Jesus hat zu Paulus gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden, mit meiner Schwäche, das sagt Paulus, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Das heißt, Gottes Blick auf uns ist nicht das Defizit, sondern er sieht das, was er mit seiner Kraft in dir noch bewirken kann. Und er kann schon jetzt diese ausgereifte Pflanze sehen, auch wenn uns dafür jegliche Perspektive fehlt. Und er sieht, dass wir in Verbindung mit Jesus ja, ganz viel Frucht bringen können und Frucht bringen werden. Und ich sage euch, dass das eine Wahrheit ist, die mich persönlich sehr ähm, anspricht, weil ich merke, dass ich sehr ungeduldig mit mir selbst sein kann. Ich merke, dass ich ganz oft an meinen eigenen Idealen scheiter, dass ich ähm, ja, mich selbst anklage, wenn ich meinen Ansprüchen nicht genüge. Ähm, ich brauche da immer wieder Gottes Blick auf mein Leben. Ich brauche immer wieder seinen Zuspruch, dass er, mich, ähm, dass er mich liebt, die Ermutigung, dass er mich gebrauchen kann, auch und ähm, trotz meinen Fehlern und Schwächen. Dass er mich an sein gutes Ziel führen kann. Ja, und wenn es dir ähnlich geht äh, wie mir, dann möchte ich dir ein kleines Zitat äh, mitgeben. Das ist auch aus, das ist aus meiner Studentenzeit. es ähm, ist eigentlich eine Binsenweisheit. Pflanzen wachsen nicht schneller, wenn man an ihnen zieht. Also man kann es probieren, ähm, aber normalerweise geht die Pflanze eher kaputt, wenn man an der Pflanze zieht. Wir brauchen Geduld. Ähm, und das ist auch gut so. Und Gottes Ziele... Und sein Wirken wirst du nicht durch deine Hass und deine Ungeduld voranbringen. Ja, Gott möchte lieber, dass du still wirst, dass du still wirst und erkennst, dass er Gott ist. So steht es im Psalm 46. Werdet still und erkennt, dass ich Gott bin. Du bist es nicht. Du bist ein Mensch und das ist auch okay. Es das darf, das, das darf Zeit nehmen. Du bist wie eine, eine Saat oder eine Pflanze, die am Wachsen ist. Aber du wächst stetig und unumstößlich in der Verbindung mit Jesus. Und du wächst, bis du zur vollkommenen Reife kommst, an das gute Ziel, an das Gott dich führen wird. Und das führt uns zur Ernte. Und damit kommen wir auch zum nächsten und zum letzten Begriff. Und das ist der Begriff Zuversicht. Ja, wir wissen, dass Gott wirksam ist, dass er hinter, diesem, hinter dem Wachstum steht. Wir wissen, dass das Wachstum Zeit braucht und Gott auch mit unseren Unzulänglichkeiten und mit unserer Ungeduld ähm, klarkommt. Und zuletzt wissen wir, dass ähm, Gott uns zur Reife führen wird und dass unser Leben im Herrn nicht vergeblich ist. Das ist die Perspektive, die wir im Vertrauen zu Jesus einnehmen dürfen. Gott wird mit uns an sein Ziel kommen und er hat einen guten Plan auch wenn wir den nicht immer verstehen und auch wenn wir uns denken, ups, das war ja ein ganz schön langer Umweg, Gott, aber Gott geht ans Ziel. Und ein Vers, der, der uns da anspricht, ist auch wieder von Paulus in Philippa 1, Vers 6, ist auch ein sehr bekannter Vers, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Ja, im Lichte von Gottes Herrschaft werden ähm, manche aktuelle Probleme, die uns sehr viel beschäftigen, ganz klein. Und dieser Virus äh, mit all den verbundenen Auswirkungen auf unser Leben, der wird Gott nicht aufhalten können. Auch, auch er wird Gott nicht aufhalten können. In, den, in der letzten Woche wurde auch von Geburtswehen gesprochen. Aber selbst wenn es weiter bergab gehen sollte, da brauchen wir nicht verzweifeln, wenn es weitere Wehen gibt. Wir wissen, dass Gott auf dem Thron sitzt. Ja, wir wissen, dass dass er herrscht und das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Zuversicht. Ähm, er wird dieser Welt einen Schlusspunkt setzen und das, was wir in seinem Namen getan haben, das wird er nicht vergessen. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ihr den Begriff ähm, etwas spoilern kennt. Also ähm, etwas zu spoilern ist, wenn man das Ende eines Buches oder ein Spoiler ist, äh, quasi, da wird der Inhalt eines Buches oder eines Filmes verraten. Und dadurch ist natürlich irgendwie der Überraschungseffekt dann verloren, gerade wenn die Handlung sehr spannend ist. Also es ist eigentlich ein Begriff, den man eher negativ verwendet. So wenn jemand einen Film schon geguckt hat, dann sagt, mir, sagt man, Spoiler bitte nicht. Ich möchte den Film selbst noch gucken und ich möchte nicht, dass du mir die Spannung nimmst. Aber wir als Nachfolger Jesu können sagen, Gott hat schon gespoilert. Gott hat schon uns verraten, wie es ausgeht. Das Korn wird reif werden, die Ernte wird kommen. Das Reich Gottes wird diese große Pflanze sein, die Zuflucht für die Vögel bieten wird. Und das ist ein Spoiler, der uns zuversichtlich in die Zukunft gehen lässt, trotz aller Geburtswehen, die wir vielleicht wahrnehmen. Schon jetzt dürfen wir unser Leben im Licht der Hoffnung, der Wiederkunft Jesu gestalten. Ja, das ist eine Hoffnung, die auch in die jetzige Zeit schon hineinbricht und die uns mit Freude erfüllt. Ja, und wir beten im Vater Unser: dein Reich komme und wir wissen, dass es kommt. Kraft, Geduld und Zuversicht. Das sind die Worte, die, die uns ergreifen dürfen. Jesus lädt dich ein, dass du dein Herz aufmachst, dass du von Gottes Kraft erfasst wirst, dass du erlebst, wie Gottes Wort seine Wirkung entfaltet, wie der Heilige Geist dich erfüllt und wie du durch, die, durch Jesus in Verbindung mit, mit Gott kommst. Jesus lädt uns ein, ähm, ja, dass seine Geduld uns prägt, dass ähm, wir Geduld lernen dürfen, indem wir auf Gott schauen, wie geduldig er mit uns ist. Dass du in deiner Schwäche und deiner Unzulänglichkeit Gottes Kraft da erlebst. Und dass du lernst, auf ihn zu warten. Das ist für mich die größte Challenge. Und zuletzt, dass Gott es zuversichtlich erfüllt. Mit der Gewissheit, dass er ähm, an sein, ans gute Ziel mit uns kommt. Dass ähm, du diese Zeit im Licht von Gottes Ewigkeit und von Gottes Herrschaft beurteilen kannst. Und dass du mit Hoffnung erfüllt bist, weil du weißt, dass sein Reich kommt. Ich möchte gern mit uns beten. Jesus, danke, dass du ähm, ja, unglaublich gut zu uns bist. Danke, dass du uns ähm, ja, erfüllst, dass du uns deine Kraft erleben lässt, dass du uns Geduld schenkst mit uns selbst und dass du ähm, unseren Blick nach vorne richtest, dass wir das Ende jetzt schon ähm, erkennen dürfen und ja, voll Freude wissen dürfen, dass du der Herr bist, dass du der Herrscher bist, der, äh, dessen Reich sich ausbreitet. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns ganz persönlich ansprichst, dass du das ähm, bewegst, was du in uns bewegen möchtest, dass du ähm, ja, uns als Gemeinde segnest, auch jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir uns nicht treffen können. Danke, Jesus, dass du da bist. Amen.